0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。人类的历史终于一脚跨进了二十世纪的八十年代。对于那些奋战在寻找外星人的第一线的科学家们来说，这真的是一个好时代来临了。我们现在已经很清楚，寻找外星人的武器呢是射电望远镜。而兵器谱排名的第一就是阿雷西博射电望远镜，可是这种超大型的射电望远镜呢，却有几个缺点。第一呢，它不能转动朝向，这样呢就局限了它在天空中的搜寻范围。第二呢，它同一时间只能接收一个频率的无线电波，无法同时监听多个频率，这样就大大降低了工作效率。第三，限于建造的地点和施工难度的限制。哪怕有足够的钱，也很难建更大的望远镜。那么这个问题怎么解决呢？我们是否孤独地生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。人类解决这个问题的方法。叫做射电望远镜阵列，经过了将近二十年的筹划、设计、公关、建设，终于在1980年，在美国新墨西哥州的荒原上树立起了27座巨大的射电望远镜，它们排列成一个 Y 字形的阵列，这个 Y 字的每一画呢都有20公里长，各有九架射电望远镜平均分布在每一画上。如果你走路数的话呢，走一上午才能数完其中的一画。这个阵列的规模相当于一个可以容纳几十万人口的中等城市，蔚为壮观。这就是世界上著名的美国盛大望远镜阵列，英文简称是 VLA。你在我的微信公众号里头回复 VLA 三个字母，就可以看到它的这个航拍照片。我们在这个节目一开始播讲的那个超时空切柱中的片段，里面的女主角呢，就是在这个地方接收到了来自织女星系的外星人电波。不过，这个盛大望远镜阵列的这个名称啊，说起来起的还真不咋地。VLA 其实就是 Very Large Array 的这个三个字母的首字母简写。这里面的 Array 可能很多人比较陌生啊。啊，瑞，其实如果是你编过程序的话，都知道它是数组的意思。不过在这里呢，我可以把它翻译成“好大的一堆”。我感觉啊，不知道为什么这个天文学家们给射电望远镜取名字啊，好像都不怎么爱动脑子。类似的名称呢，还有一个叫做 VLT， 这个 VLT 呢就是 Very Large Telescope， 啊，很大的望远镜，简称 VLT。那么还有一个更有意思，就是叫做 EELT。European Extremely Large Telescope， 呃，欧洲特别特别大的望远镜。你看他们取出来的名字呢，都是这样子的。这个射电望远镜的灵敏度啊，是由总的接收面积来决定的。也就是说，我们可以把一座座单独的射电望远镜通过某种技术给串联起来，使得呢总接收面积增大。呃，这样子一来呢，就达到了和扩大单口径同样的效果。不过，甚大望远镜阵列的这个27座口径为25米的射电望远镜加起来，它的接收面积呢，还是要比阿雷西博射电望远镜要小得多。不过呢，从长远的角度来看的话，阿雷西博显然是无法笑到最后的，因为甚大阵毕竟是人类建成并测试成功的第一个射电望远镜阵列，数量还不算是太多。通过阵列的方式来超过阿雷西博的接收面积，只是时间问题。只要不断增加单座望远镜的数量。迟早就能以数量取胜的。幸运的是呢，我们这个地球上最富有的几个人中呢，有一个是天文迷，他就是和比尔·盖茨一起创立了微软公司的保罗·艾伦。他是我们这个星球上最有钱的十个人之一啊。艾伦呢，就一掷千金，捐了几千万美元，决定在加州的克拉克高原上建一个超大型的射电望远镜阵列。这就是今天全世界最大的射电望远镜阵列，以保罗·艾伦的名字命名，就是艾伦望远镜阵列。到今天为止呢，也还没有全部建成。全部建成后呢，将足足有三百五十口大锅，密密麻麻的分布在天空下，可以说是非常非常壮观的。它可以对银河系中的十亿颗恒星进行扫描，大大提高了发现外星文明信号的可能性。二零一六年中国的所有科技大新闻中。大概那个 FAST 望远镜即将落成的消息呢，也是最为重要的新闻之一。那么这个 FAST 望远镜建成后的口径呢是500米，至少相当于400多台25米单口径的射电望远镜，比艾伦望远镜的阵列呢还是要胜出一筹。美国呢大概是在2007年底的时候正式启用了艾伦望远镜阵列，也就是说它是一边用一边建的。它最重要的任务呢，就是全天候的监听地外文明的无线电信号。但即便是艾伦望远镜阵列这样子的规模，啊，在天文学家眼里看来呢，还是太小太小了。而且呢，艾伦就算是再有钱，作为个人来说，资金量还是有限的。真正要建设足够大的射电望远镜阵列，还得是国家行为才行。可能很多人不知道啊，咱们中国在建设射电望远镜阵列这个事情上呢，也是非常的热衷的。那么，由中国、澳大利亚、法国、德国、意大利，注意没有美国啊，二十多个国家共同投资、筹划建造的全世界最大的射电望远镜阵列 （SKA）， 中文名称叫做“平方公里阵列”，已经正式启动了。那么它的选址呢是在澳大利亚和南非。呃，如果你一直注意这方面的新闻的话呢，讲起来还挺有意思的。南非和澳大利亚为了这个选址权的这个争夺啊，是一度达到了白热化。因为两个国家都知道，不管是建在哪个国家，必然会大幅度的拉动这个旅游。那么后来实在是这个僵持不下呢，就决定两个国家各建一半。而且在这个项目中呢，中国是投钱最多的，所以中国的这个态度是起到关键性作用的。我看最新的消息呢，是说预计在二零二五年可以投入使用。不过呢，这还是很粗略的一个估计。呃，虽然我没有查到准确的官方数据啊。不过我做了一些比较简单的计算，很粗糙的、啊，呃，它的接收面积呢，应该是大于一个 1,400 米口径的超级射电望远镜，那么就相当于超过 6.2 平方公里的面积。这个面积有多大呢？大家可能没概念，但是我给你打一个比方，差不多能在这个面积里头建设30个鸟巢体育场。那么你是不是就有概念了？这么庞大的一个家伙，我想呢，我们应该能够听到来自宇宙最深处的呼唤。射电望远镜阵列是整个八十年代带给外星人搜寻者们的第一个礼物，它大大增强了人们接收外星文明电波的信心。很快呢，这个好时代又带给了科学家们第二个礼物，所有研究 SETI 的科学家们心里都乐开了花，尤其是那个叫做戴森的科学家。大家应该还记得啊，我们前面讲过那个戴森球。我之前的节目中呢，是很装逼的念成了 dason 球，不过听众好像挺反感的，所以我们还是念戴森球。它是通过观察某颗恒星的红外辐射的变化情况来寻找外星人存在的证据。但是在二十年前呢，地面上的望远镜分辨率实在是太低，戴森他们始终感到心有余而力不足。那么这个第二个礼物呢，就叫做红外天文卫星，简称 IRAS， 它是由美国、荷兰、英国三家的航天部门联合耗巨资打造的人类第一颗专门用于扫描宇宙中的红外辐射源的卫星。它相当于呢是一个太空中的天文台，可以二十四小时不间断地扫描整个天空，堪称是天文学家的一件划时代的利器。IRAS 于1983年的1月25日成功发射升空，并且在当年的11月21日达到了使用寿命。它总共执行了十个月之久的太空任务，它向地球发回了海量的数据。它在宇宙中呢，一共找到了五十多万个红外射线源，当然了，其中绝大多数呢都可以很明显的排除掉是戴森球效应。这些数据呢，直到今天还在做进一步的分析。这里面到底能不能够发现具有代生球特征的数据？目前呢尚不能下确切的结论。但将近三十年过去了，至少我们现在还没有找到代生球。不过我最近一次跟吴金平老师吃饭聊天的时候呢，他认为这个代生球的理论呢实在是不太靠谱。但是人类在寻找代生球上的努力呢，并没有到 IRAS 停止。2003年的8月25日 ，NASA 又发射了斯皮策空间望远镜，又名呢空间红外望远镜设备组。这颗耗资8亿美金的超级太空望远镜是 IRAS 的超级升级版，它的精度更高，工作寿命也要长得多。至今呢，仍然在太空中工作。人们期待着斯皮策望远镜能够给人类带来惊喜，但是宇宙啊，实在是太大了。仅仅是银河系就拥有如此广袤的星际空间，即便在银河系中真有数百颗的戴森球的存在，但我们要找到它们，就相当于在撒哈拉大沙漠的上空，从飞机上拿着望远镜在沙海中寻找均匀分布在整个沙漠中的一粒粒泛着微弱红光的小沙子，其难度可想而知。因此呢，直到今天。我们仍然没有得到期待已久的好消息，但人类也不会因此而、啊、放弃。除了执着和努力，我们还需要一点点的好运气。如果科学家也分派别的话，那么这个戴森呢，显然是属于浪漫派的。不过，还有一个比他更浪漫的科学家提出了一个更加有趣的想法，来寻找外星人存在的证据。这个又是什么呢？上音乐。上世纪八十年代，在美国有一个著名的物理学家、宇宙学家，叫做法兰克·迪普勒。之前在那场辩论赛中，他也登场过。他提出了一个比戴森球更富有浪漫色彩的理论，用这个理论来寻找外星人。我们不但不需要望远镜，甚至呢都不需要抬头朝天看，而是到地下去寻找就可以了。你一定觉得这个事情呢有一点不可思议了。我真不是跟你开玩笑，事情是这样的，这个理论呢，首先是跟计算机之父冯诺依曼有着很大的关系。如果说我们要编制一个历史上的著名神童录的话，那么冯诺依曼必然是赫然在列的。他不但是个神童，而且也绝对是个天才，智商高的惊人啊！他在1944年开始主持设计人类历史上最伟大的一个发明，那么就是电子计算机，现在我们把它叫做电脑。并且在1945年奠定了电脑的设计思想，这个思想一直沿用到今天。今天你看到的任何一台电脑设备，包括像手机、iPad 这样子的新潮的数码设备，它的工作原理依然是冯诺依曼当年设计的那套原理。这套工作原理呢，简单一点说就是二进制加上五大件。电脑的运算指令全部采用二进制，到今天也没有变。另外五大件呢，就是任何一台电脑都有五部分组成，也就是运算单元、逻辑控制单元、存储单元、输入单元和输出单元。这五大件呢，到今天也是没有变过。因此，在有些场合呢，人们仍然把电脑称之为冯·诺依曼机。我之所以在这里要花一点口舌，把冯·诺依曼这个人给简单介绍一下，原因呢，我是想让你相信这个人呢，他不是普通人，他是一个神人。他的这个远见着实是非常罕见的。1 9 5 1年，也就是冯诺依曼提出了电脑的设计思想之后呢，又过了六年，他又在数学模型上证明了一个他自认为又是一个非常非常重要的思想，那就是一种可以具备自我复制能力的机器人，在理论上是完全可以设计并制造出来的。冯诺依曼呢，就如同设计电脑的五大件一样，也提出了。这种会自我复制的机器人的构成部分，这种机器人呢分成两个单元，一个呢叫做建造机构，还有一个呢叫做建造程序。这个建造机构可以自动寻找合适的材料，然后把它们变换成各种各样所需的零件。这当然是超级超级复杂的，可能会多达几十亿种零件。然后这些零件呢，在建造程序的指挥下被组装成跟自己一模一样的机器人。最后一步呢，就是把这套建造程序再 copy 到另外的一台机器人当中，这样就完成了一个自我复制的过程。啊、呃，听上去呢就跟病毒差不多。这种会自我复制的机器人呢，就被迪普勒称之为冯诺依曼机器人。当然，我们很清楚，以我们人类目前所掌握的技术来看，离制造这种机器人还差着十万八千里。但是，毕竟从理论上来说，它是完全可行的。这个迪普勒呢，就正式发表了一篇论文，清晰地阐述了他的观点。他充分相信，一个高度发达的智慧文明必然会想办法设计制造冯诺依曼机器人，因为机器人在探索外太空方面有着比生物体多得多的优势。他们不需要空气，生存的温度范围很大，不怕辐射，不需要庞大的这种生命维持系统。对他们来说呢，只有一样东西是真正重要的，那就是能源。而能源在太空中很容易就从恒星发出的光芒中获取，所以说宇宙空间其实是充满能源的。迪普勒说，这种冯诺依曼机器人在宇宙中就好像鱼儿在海洋中一样自由自在，而且呢，以冯诺依曼机器人的实力，再自己建造个飞船什么的，那就更不在话下了。迪普勒的观点是说，只要建造出第一台冯诺依曼机器人，把它发射出去，那么剩下的事情就不需要再管了。他们会自己不断的繁衍和扩张，而建造他们的文明只需要舒舒服服的在家里等着他们发回报告就可以了。更有意思的是呢，迪普勒做了一个计算，他假定每个冯诺依曼机器人在找到合适的恒星系统以后呢，再复制两个自己和两艘飞船，然后这三个机器人在一起向新的恒星系探索，那么只要经过三十六代的繁衍，整个银河系就是他们的了。并且这时候就到了最关键的时刻，不可以再繁衍第37代了，否则整个银河系中的重金属都会被他们全部吃光。因此呢，在冯诺依曼机器人的程序当中呢，必须要设定一种绝育程序。在第36代机器人被建造出来的时候，所有的机器人都将挥刀自宫。而这种冯·诺依曼机器人在银河系中的扩张速度，完全取决于飞船的巡航速度。这是因为星际空间的巨大，复制自己所需要的时间几乎是可以忽略不计的。如果飞船的巡航速度能达到光速的十分之一，那么只需要三百万年，整个银河系就是他们的天下了。每一颗恒星系中都会留下他们的足迹。如果飞船再慢一点，即使以人类目前掌握的技术，在理论上就有望达到光速的千分之一，那么也只需要一亿年。银河系中就爬满了这种机器人，而一亿年与银河系的寿命相比，真不算什么。在随着像《黑客帝国》《第二人生》这样的电影和网游的出现后呢，冯诺依曼机器人又出现了另外一种翻版，那就是很多科学家相信，最终有一天人类可以把自己的思想植入到电脑中，人类不再需要生物体的躯壳。而是可以直接生活在由硅金属和电流交织成的集成电路中。我估计你这时候心里大概冒出一个词儿啊，对的，就是变形金刚。这些科学家们相信，总有一天，人类中有一个分支将会最终成为变形金刚。这个分支的人类呢，继承了人类的思想和文化，但是呢，却有一个不死之身。他们会在广袤的星际空间中征伐殖民。变形金刚是冯诺依曼机器人的一个升级版。我们这个节目讲到这里是越来越像科幻了，但我们人类现在确实没有发现哪一条物理法则是禁止这样的事情发生的。实际上，我们也可以看到，过去有很多的科学幻想，在今天看来都已经成真了。很难说啊，像这个冯诺依曼机器人和变形金刚这样子的事情，在未来哪一天是不是真的会到来？或许呢，按照今天这种人工智能发展速度的来看呢，还会比我们想象的要早一点。不过，我个人的观点认为，要把人的一个思想完全复制到另外一个电脑程序中，很有可能会遇上像量子不确定性这样子的物理法则，最终导致这种复制人的意识和思想的设想是不可行的，或者说是违背物理法则的。不过，人工智能产生自我意识，这个我觉得。确实不违背物理法则，应该很有可能会成为现实。假设你相信我前面说的这些是有道理的，或者说有可能的话，那么我们就可以在地球上寻找高度发达的外星文明的证据了。在地球四十五亿年的历史中，完全有可能曾经是冯诺依曼机器人的原料采集地。我们只需要在地层中探测某一个区域的重金属含量。如果它明显低于平均水平的话，那么很有可能就是当年被变形金刚们挖去建造飞船了。同样的理论也可以应用到月球或者太阳系中其他的行星和小行星上。总之呢，如果哪一天我们真的发现重金属含量异常的话，用冯诺依曼机器人的理论来解释，或许是一种最方便、最简洁的解释。真实的情况是呢，世界上确实。有很多地外文明搜寻机构在致力于用这种方法来寻找外星文明的遗迹，只不过一直到今天依然没有出现让世人信服的证据而已。就在天文学家们上天入地的寻找外星人的忙忙碌碌中，时间呢悄然滑进了九十年代。这是一个崭新的时代，因为天文学家们终于等到了一个重量级的大神器。到底是什么呢？科学有故事，我们下一期接着为您讲。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我们是科学声音。本期节目中所有的图片，你都可以在我的微信公众号里头回复 “v l a” 三个字母来查看。我的微信公众号就是“科学有故事”。这两天是平安夜加圣诞，但是上海的天气很糟糕。上一期节目播出以后呢，得到了听众朋友们热烈的反响，评论的数量截止到今天呢，都已经有两百多条了，而且其中呢百分之九十九点九都是好评。看来我这一期节目呢，确实做的还是比较成功的。不过，就好像一个听众留言说的，在上一期节目中，我是客串，主角是其他的那些主播大神们。我想给大家提前透露一个消息啊，像上一期节目这样子的主播大连播，我呢会在我们这个节目的最后的压轴大戏中把它发挥到极致，将会有比你们想象的还要多的主播走进《科学有故事》的这个讲台，为大家共同演绎科学故事。好了，那么我们今天的节目就讲到这里。如果你觉得我的节目比较有趣的话呢？别忘了点一下订阅，呃，也恳请您在您的朋友圈中可以分享一下我的节目。如果你觉得我的节目对你有帮助的话呢，也可以打赏一支鼓励。好，我们下一期再见。